0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos Desde los albores del espacio-tiempo Desde Stonehenge a Westminster Pasando por Manchester, Liverpool y el Palacio de Buckingham Estos monjes fanáticos traen un especial sobre reinas, las reales, y algunas ficticias de las series y la televisión y películas. Bienvenidos a Monjes Fanáticos. Bienvenidos al Real Monárquico Podcast de Monjes Fanáticos. Con Sir Meteoro hoy día. El, el caballero rey, de la corona. El de la corona. corona. ¿Quiere ser, el rey, quiere ser el, rey, el rey meteoro? El rey meteoro,
1: exactamente. Queridos súbditos todas ratas de, del Commonwealth of Nations y de, de, de los reinos de, de monjes fanáticos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio. Esta vez estamos Jovito y yo nos vamos manejando el negocio. Eh,
0: sí. ya que así que estamos sin control hoy día
1: estamos sin control pero sí tenemos que hacer una una, una pequeña eh, ¿cómo decirlo? Un, mención un, claro, una mención, un saludo a la, única, a la única cuota de progresismo que hay en este programa en este podcast de el único que defiende la diversidad y la inclusión y que obviamente está con permiso administrativo porque está cumpleaños que es mojicónico, icónico así que le dejamos grabado, saludo aquí, de monjes fanáticos, a nuestro LG Cubete Plaza Knuckles que tenemos todos los viernes y que esta vez está celebrando con su familia. Así que feliz cumpleaños y que sea mucho más. Y también, obviamente, no nos no, siempre nos acordamos de quién está con permiso psiquiátrico, que es nuestro monje de Lagún, que en algún minuto irá a volver. Pero mientras tanto estamos nosotros aquí. Tenemos el, el negocio para nosotros dos nomás, así que es solo Partido Conservador, solo Donald Trump. <tose> <tose> y qué mejor, qué mejor eh, tema que la monarquía, precisamente. que Para nosotros, eh, precisamente nosotros que somos chilenos, aquí Chile tiene una relación bastante especial con la monarquía, ¿cierto, juego
0: Sí. En algún minuto los llamados eh, ingleses de Latinoamérica, mote que por supuesto como buenos chilenos siempre lo hemos creído, ¿eh? eso es verdad.
1: Sí, no lo creemos, en realidad. Y como les digo, nuestra, nuestra nación, comparado con otras naciones de Latinoamérica, de las nos acompañan muchas veces, eh, tiene una relación bien especial, nuestra idiosincrasia, o indiosincrasia tiene una relación muy especial con la monarquía en general. Siendo un país que defiende mucho su independencia, admiramos, de cierta forma, el régimen monárquico. En realidad, yo no entiendo por qué todavía no, si, no seguimos siendo colonia española, porque en realidad siempre nos vemos, de alguna forma, eh, de cierta forma especial, y curiosamente con la realeza británica nuestra idiosincrasia tiene como un gusto muy particular. Tan así que yo creo que fue el único país en toda Latinoamérica que hizo cadera nacional por la muerte de su majestad, la reina Isabel II, eh, y que duró casi todo el día. Yo creo que ningún otro país de Latinoamérica hizo un especial tan grande por la muerte de una reina que no gobierna. Teníamos en todos
0: los canales, todo, de, desde que murió todo el día, sí.
1: Exactamente, o sea... Creo que somos los hijos potativos del Commonwealth of Nations, así que quisiéramos, <risa> quisiéramos ser parte de eso y que lamentablemente no lo somos. Fuimos parte del gran imperio español, que alguna vez dijo que era el único imperio donde el sol nunca se ponía. Pero en este caso ahora somos una nación independiente, pero como les digo que tenemos una relación muy especial
0: con los monarquías. Sí, Saludamos a Doña Vera que nos dice, buenas, buenas, y dice el reino de los Chal. ¿Ya? También el reino del rechazo. Ah, que se lo estamos guardando.
1: Cuidado, y nos lo estamos guardando para final del programa.
0: Y nos pone también, salve el rey rata. Así que está ahí lo están saludando, don Meteoro. Salve Ay, el rey rata. Rato, mis súbditos, mis súbditos. Sí, de hecho, de hecho Chile, si lo llevamos a un punto más coloquial, Chile es llamado en forma interna el país de reyes. Y ustedes dirán por qué. Porque nosotros aquí inventamos reyes para todo comida, elemento, cualquier cosa característica, siempre o casi siempre hay un negocio que se llama el rey. Por ejemplo, hay un postre eh, típico, que no sé si es solo típico de Chile, pero que utiliza el mote, que es una especie de maíz, y un huesillo, que es una especie de durazno o melocotón en algunos países, y se hace un jugo y una bebida ahí... Eh, que en el verano toma especial, circunstancia se venden en casi todo el país, sobre todo en el mes patrio que estamos en septiembre, que se llama el mote con huesillo, y tenemos nuestro rey del mote con huesillo, tenemos el rey de las ollas de aluminio, el rey de los calzones rotos, el rey de las empanadas, que es un pastel aquí con de masa con pino de carne, carne Pero y cebolla. para se países
1: de Latinoamérica, no es piquista tú.
0: Sí, es que no sé si se llaman igual. pues así sí, que, Pastel no, sí de igual. carne parece. ¿no? No,
1: el pastel de carne es como en inglés y en realidad es como un pastelito. Es como ya. un pastelito de masa con carne entorneado. En cambio, la empanada sí. la empanada es como más americana. Así como... Es como común.
0: Miren, aquí tuvimos casi una realeza. Bene dice: A mí me pretendía el rey, pero del taco. Dato real. La mierda. Mira, ver, eh, iba a estar ahí sangre azul Un con hartos tacos ahí, ¿sí? ¿sí? Sí, haciendo
1: tacos todo el día <risa> No, lo veo, lo si aquí... no, veo no
0: tenemos reyes para todos. Un poquitito de, de contexto para, para hablar de la monarquía. La monarquía obviamente es un estado regido por un soberano que en algunas eh, condiciones obviamente era casi la representación de Dios en la tierra, elegido por eventos mágicos y maravillosos en la cual por un avatar del destino, había elegido una determinada familia y esa familia tenía la virtud de poder mandar sobre el resto, lo cual parece salido de una novela de ciencia ficción, pero hasta la fecha todavía existen estados monárquicos y no son pocos, son varios, con distintas monarquías y por supuesto, por ejemplo, el imperio ruso hasta inicios del 1900 todavía estaban no. los Zares, que es una de las denominaciones que tienen los monarcas. Existen los reyes españoles todavía, los reyes ingleses, la dinastía en Dinamarca y en otros países obviamente eh, ha, ha bajado su cuota o ha ido cambiando. Tenemos, para darle un contexto, cuatro tipos de monarquía. La teocrática, que tiene que ver con la religión, por supuesto. La monarquía absoluta, de la cual países de Medio Oriente y países africanos todavía tienen. O sea, ustedes dirán, esto no es solamente un tema de blancos, rayados y locos... Eh sino que también la gente de África tiene sus reyes y tiene monarquías bien tétricas, porque estas monarquías absolutistas son absolutamente... dictatoriales, eh, dictatoriales uh -huh. sí, dictatoriales. Y obviamente las más, más eh, modernas son monarquías constitucionales donde hay una función donde el rey es un poco el jefe de Estado, pero trabaja a la par con un poder ejecutivo. Y la monarquía parlamentaria, donde la figura es un monarca democrático que es lo que tenía Inglaterra, y ustedes dirán ¿por qué? Hay una revolución en Inglaterra donde eh, por distintos motivos, además que a estos reyes les gustaba juntarse entre ellos muy a los Game of Thrones, entre primo hermano, y ahí empezaban los defectos genéticos, por supuesto eh, y salían ahí algunos varios problemas y entre ellos las peleas de repente por sucesión también, y en Inglaterra cayó la monarquía, y el señor Oliver Cromwell llamado primero el nefasto Oliver Cromwell, unió a todos estos que se estaban separando de la monarquía, estoy contando la historia en súper simple, pero eh, algún historiador me va a pegar un balazo, pero sí. eh, junta a todos, restablece un orden eh, inglés que se estaba desgregando, o sea, un país que se podía haber terminado, estoy contando hace muchos años atrás, pero el inglés está acostumbrado a tener monarquía. Y le gusta la monarquía. Lo único que hace el señor Oliver Cromwell entonces es unificarlos, volverlos a unir, ordenarlos, limitar un poco los poderes monárquicos, y ahí lo transforma en una monarquía más democrática o parlamentaria, y restablece, obviamente buscando un heredero de conveniencia política, restablece la monarquía en Inglaterra. Para lo cual, obviamente, fue llamado después traidor por los oh, <risa> la... por sus propios amigos. Así que ahí Oliver Cromwell, el doble traidor. Primero traicionó a la monarquía y después traicionó a todos estos libertarios que, que querían eliminar a los monarcas. Eso ¿Vale? un poquitito para darle contexto.
1: Claro, ahora yo, te, yo tuve la oportunidad, como bien saben mis amigos y todos que me conocen, de vivir un tiempo en territorios que eran regidos por la monarca recién fallecida, eh, Isabel II, y no es
0: tan malo vivir en un territorio de monarquía.
1: O sea, hay el, actualmente, como bien dice Jovito, las monarquías ya no son como las monarquías medievales, donde el rey hacía de todo, y era el que dictaba la vida, cómo se desarrollaba la vida en su reino, sino que hay un montón de estructuras eh, del Estado que, que, que funcionan y hacen todo, y el rey en realidad tiene ciertos atributos ya más limitados. Y en este caso, como digo, había muchas leyes que la, en vez de tanta democracia y tanto de, tanta discusión y que entre que sí, que no, y el aprobio y el rechazo, <risa> eh, simplemente la reina en este caso dictaba, se hace esto y se hace y era pío y, y todo, todas las tierras del Commonwealth tenían que acatar lo que hacía la reina. ¿no? Así que, como te digo, no, era tan malo, no fue tan malo mi tiempo viviendo en eh, bajo una monarquía a pesar de que venimos de, de un país que es una república. Pero, eh, como les digo, para nosotros los chilenos, en realidad, la, la idiosincrasia nuestra tiene una relación muy especial con la monarquía. Siempre como que los, una parte de nuestra sociedad, los majones, no, no tanto, pero los, los, se las, las otras generaciones anteriores siempre vieron la monarquía con ciertos cariños, no sé si cariño, pero con cierta forma especial, de, no solo por su, la estructura, sino que por alguna cosa que los majones a lo mejor dirán ciutiquería, si eh, veíamos la monarquía de una forma bien especial, sobre todo la inglesa. Ahora, el Chile con Reino Unido siempre ha tenido una relación bastante especial en realidad. Primero, los ingleses cuando quisieron conquistar Sudamérica, quisieron conquistarla por Chile, sí, por el sur de Chile, entonces por aquí empezaron a entrar. No les resultó, los españoles lo echaron, pero, pero lo intentaron. Eh, después tuvimos una relación muy especial con nuestros hermanos del Reino Unido Que los argentinos todavía no lo están cobrando con las Islas Malvinas Pero eso, eso es como para otro podcast en realidad, como para otro capítulo completo Y como les digo, la verdad es que nuestro país, por lo menos Chile eh, Siempre ha, ha visto a Inglaterra como, yo creo, como un modelo de desarrollo Por eso combinamos tanto para allá eh, decimos que nuestra ciudad Concepción es la Manchester de, de Chile, porque la, la, las mejores bandas de rock chileno han salido de ahí, así como de Manchester sale lo mejor de la música de, de, la música de Inglaterra, eh, tenemos, tratamos de hacer algún paralelismo y yo creo que eso fue lo que nos hizo ganarnos el mote o el, el, el sobrenombre de sí. los ingleses de Sudamérica, pero...
0: No. Sí, sí, en, en el evento de las Islas Malvinas, que bueno, Inglaterra tiene ahí su conflicto con Argentina, todavía relativamente vigente, algunos dicen que bien ficticio, bueno, y Chile que hoy al medio por haberle prestado un poco de ayuda a Inglaterra, lo cual es nuestros vecinos siempre nos han cobrado, pero son cosas, cosas, nosotros con los ingleses no vamos a pelear, si están al otro lado del mundo no, no tiene mucho sentido, eh, en cambio lo, con el vecino al lado no siempre pelea, entonces es un poquito inevitable
1: inevitable, y después siempre que hace cierto tiempo esto se recuerda como cuando Margaret Thatcher fue a visitar a Augusto Pinochet en Londres, entonces como que siempre de a poco nos fueron nos fue refregando eso
0: la... Sí, la bere, bere nos dice Oliver odiaba la Navidad, por eso tiene mala fama, soy su fan, también odio la Navidad N el, nuestra un Bere, gris, la gran Grinch un man, un <ríe> y también nos decía Liechtenstein. Dicen que es bastante liberal y hay realeza. Sí, efectivamente, eh, hay eh, que países que han pasado por, por etapas bien, bien liberales, bien, bien progresistas a su manera, y, y efectivamente no, no siguen, siguen con la realeza, no la sacan de, de un día para otro. Es parte de la estabilidad también de los pueblos.
1: Sí, lo que pasa es que esto, lo, a pesar de que siempre... En todo el lado del mundo se desarrolló algún tipo de gobierno en los pueblos que fuera similar a lo que es realeza, la realeza europea. Y lo, eh, como en Europa como que se arraigó bastante y, y quedó. O sea, que quedó. Y como decía Jovito, también hay en otras áreas del planeta. Eh, la realeza europea es la que la mayoría de la gente tiene en sus conciertos. O sea, y, y lo que quedó en el futuro es el Commonwealth of Nations, o la Man Comunidad de Naciones, es lo que quedó del Imperio Británico, esa es la verdad, <risa> de cuando, de cuando era en el Imperio. O sea, y, y eso es curioso que todavía lo, lo mantengan Y ahora nos tocó esto de la muerte de la reina Isabel II, y estábamos conversando aquí que por qué no revisamos dentro de nuestros eh, temas, que, de los cuales somos tan fanáticos, revisar la historia de los reyes que han pasado en toda, en toda nuestra historia de ciencia ficción, los cómics y todo lo demás, así que... Tenemos ahí una pequeña lista de los principales reinados y las familias reales de nobleza de sangre azul que nos, nos han entretenido
0: en distintos formatos. Juego Basterman sí, de, de, hecho, obviamente, como bien ahí adelantó Meteoro, el motivo de este programa que fue cambiado abruptamente.
1: Sí,
0: teníamos otra cosa, sí, es verdad. Teníamos otra cosa, pero, <ríe> teníamos que aprovechar la contingencia, por supuesto, y te quisimos traerle algo dentro de nuestra línea, por supuesto, porque le estamos dando un contexto un poquitito más completo para que sea interesante el tema, como nos gusta tratar ahí bien, bien profundo, de hablar de un poco de la monarquía, la importancia que tiene los ingleses hasta la fecha, por ejemplo, eh, Elizabeth. Eh, tenía una, un apoyo casi del 80%, no, no bajó del 60% de apoyo, no el mismo que tiene Carlos, ya que ahí Se han salido los bebé, memes. Boli, lo <ríe> <ríe> Carlos, que va a ser el rey de los tontos por ahí, por ahí en <ríe> los memes. Pero efectivamente eh, tenía un apoyo bien importante, y porque la reina murió, como bien dijo el Moss, el Morris, ahí, ahí que tenía su disco The Queen is Dead en, en The Smith. Eh, quisimos traerles dentro de la línea de monjes fanáticos algunas series respecto a la monarquía algunos reyes famosos también no solamente los reyes británicos y obviamente algunos reyes también ficticios hay grandes series basadas en la realidad quizás la primera gran película sobre una reina es nada menos que Cleopatra de 1963 con Elizabeth Taylor porque quién no conoce a la gran Cleopatra, reina de Egipto.
1: Es una tremenda superproducción. La película, Don, Don Meteoro, es eh, antiquísima. Antiquísima, pero es cine clásico. Desde la época de oro, de las superproducciones de Hollywood. Cuando, algunos dicen que cuando Hollywood era Hollywood, en su época, eh, cuando no existía el CGI, así que todo lo que se veía era hecho real. Era de construcciones, por eso se llamaban superproducciones, porque lo, la cantidad de extras que había que contratar, todo lo que era el montaje de, de esas escenas, era todo, no, no se podía maquetear, ni se podía hacer con CGI en esa época. Y ahí, los que están viendo nuestra transmisión en video por nuestros canales, tenemos la foto clásica de Elizabeth Taylor en, personificando a esta faraona, en realidad esta gobernante egipcia, la cual fue el amor de Marco Antonio eh, y Tuvo el hijo de Julio César, estoy, estoy loco. sí, ¿no? y sí tuvo sí, sí. A, al hijo de Julio César. ¿no? Bueno, obviamente basado en la historia, eh, con las licencias que se toma Hollywood para poder contar esta historia, porque estamos hablando de un cine muy clásico de esa época, eh, un cine muy caucásico también. <risa> los, que, los, que están en, los que están a favor de la diversidad no estarían muy de acuerdo con algunos cast en esta, en esta producciones ¿eh? y estarían acusando de apropiación cultural. Pero eran era otros tiempos y en donde estas superproducciones tenían que tener superestrellas para representar eh, un papel como el de Cleopatra, una mujer que dicen que se bañaba con
0: leche para que fuera su piel más blanca. ¿Sí? El mito, sí, el mito de Cleopatra gigante, gigante, una gran película, un muy bonito histórico. Cuando teníamos eh, películas históricas bien, bien, bien relevantes eh, y nada que hacer, pues nadie se. Nadie se va a olvidar de esta imagen de Elizabeth Taylor.
1: Es de esas películas que es muy difícil que podamos ver un remake en la época actual, en realidad. O sea, no, lo intentaron con Ben Hur en formato Netflix y fue un asco. Se lo digo al tiro, no la busquen porque en realidad es una mierda. Quédense con la de Charlton Heston porque en realidad es la única que vale. Y lo han tratado, en, tal vez podría decir que la historia de Moisés con Christian Bale, a pesar de que es un, un, una toma distinta del, del mito, de la mitología judía, que a mí me gusta mucho lo que es ese, ese tipo de, de mito, de mitología, eh, funciona, pero es una película de acción que obviamente ninguno de ustedes a lo mejor se acordaba de ella hasta el que la nombré, comparado con la que también protagonizada por Charter Heston cuando baja con las tablas de, de Moisés desde el Monte Siné. Así que tenemos Cleopatra, como les digo, una, tal vez para empezar nuestra lista de reyes, de soberanos en, en el cine, una gran producción, una gran actriz. No recuerdo cuántos Oscars se dio esta película. Como eh, seis,
0: parece ser. Sí. Como seis, más o
1: menos, exactamente. Y como les digo, es de la época dorada del Hollywood, del Hollywood dorado, de las grandes estrellas, de las grandes sí. producciones.
0: 1963. Mira, la Lavera nos dice cuánto cuestan a que Carlos abdica. Mm, mire, Camila Parker Tiene tanto Pasó de concubina casi a, a la reina próxima reina. reina Reina consorte, consorte.
1: No sí. tiene poder estatal, es reina sí. consorte es la que eso, es básicamente, eso es básicamente Una escort <risa> Así que no se preocupen <risa> bueno, bueno, pues, y, y se entiende se entiende. Imagínate con todo el show que hubo Cuando se murió Diana de Gales Y haber puesto esta mina como reina El pueblo entero se les echa encima pues.
0: Sí, bueno, a Carlos, a Carlos siendo justo, a pesar de que Diana era una dama, eh, siendo justo a Carlos siempre le gustó la vieja, si pues. sí, eso ahí es un tema político, de verdad no ha quedarse con la vieja desde siempre. Sí, pero bueno, así, así era la
1: monarquía, y hay que recordar la reina Isabel, eh, es verdad que hasta el último día de su vida siempre fue la corona fue primero, y la estabilidad de la corona, así que por muchas de las decisiones, por buenas o malas que se hayan tomado, que se supieron y no se supieron, fue en base a eso.
0: Le mandamos un gran abrazo a Derek, que nos dice saludos, monjes, ahí en Rock Gigi, eh, uno de nuestros amigotes del colegio. Así que un gran abrazo, Derek, en esta noche de rey. También rey en nuestros corazones, nuestro amigo ahí. <risa> y la Bere nos dice, mira, como, esto, como los streamers actuales, ¿eh? dicen que era tan bella que sus esclavos se bebían la leche en la que se bañaba.
1: ¿Por qué como los streamers actuales? Eso no ha visto vos? la... Sí,
0: ¿no, no ha visto a la, a la streamer a Abel Delfín cuando vendía la leche? O sea, vendía la leche. ¿Vendía el agua con la que se duchaba?
1: Ay, verdad. Boy. ¿10 dólares? Por... ¿10
0: dólares por agua de
1: potito? Sí. sí. No, sé. 10 dólares por agua de potito. ¿Y la mina era sí. linda, por último o cara, la wey?
0: Eh, no, en la chiquilla era, era <risas> menos, sí. pero, oh, sí. vale pero... la Pero. Valía la
1: pena. Bueno, hay, hay,
0: hay. En realidad, el internet da para todo. Eh, pero así como Cleopatra se tomaba la leche, <risa> las streamers venden el agua, venden sus ropas que han usado, etcétera, etcétera, para no sí, pero... caer en los Estamos chavacanos.
1: Estamos hablando de Cleopatra al lado de una prostituta como que era, <risa> weón, con una cámara. Weón, así como que...
0: Así que... Pero es lo que hay.
1: pues. que era agua de la sequía, weón, y la vendía como, no, me la pasé por las tetas y nos faltó weón que se la compró, que se la tomó, weón. weón. O sea...
0: Está en que, la no, la no censura hoy día. ¿eh? Sin censura no, está, no está icónico. Yo para... No está icónico porque si no nos
1: estaría retando.
0: Ya estaría re rezongando poniendo cara. La siguiente película, también ganadora de premios, por supuesto, Elizabeth. Eh, protagonizada por Kate Blanchett del año 1998, es sobre la historia de Elizabeth I, reina de Inglaterra, la última de la dinastía de los Tudor que venía inaugurada por Enrique VIII, por supuesto, gobernó durante el siglo XVI, llamada La Reina Virgen. Una muy buena película, también ganó sus premios, por supuesto.
1: No, esta es una excelente película también. Eh, un, eh, eh, la actriz, Chris Blanche, lo hace excelente como, como Isabel, en realidad. Siendo, uno llega a tener empatía con el personaje, siendo por su origen, por la el historial, acuérdense que esta era la hija ilegítima de... De Enrique VIII, o sea, no, no era. no él Se suponía que era otra la que tenía que asumir el trono y lo tenía sí. que asumir y ella. Fue una, fue una soberana que para Inglaterra, muy importante, ya que hizo muchas reformas que se mantienen hasta el día de hoy dentro de la estructura de la corona. Por eso sí. ella, ella fue la que. Ella se casó con su estado. Por eso de la reina virgen, porque en realidad no. No, que no sé qué tan virgen en
0: realidad. No, no, es un, un deseo. O sea, y creo que eso era de la puerta para afuera. Sí, pues, pero es donde no oficializó matrimonio.
1: Claro, no se le conoció galán en realidad, sí. o príncipe sí. consorte alguno, sí. porque ella se dedicó al Estado en realidad. Hay una, una soberana que, si bien los que quisieron, o quisieron adentrarse un poco más en la historia pudieron haber leído algo más, pero lo que nos deja la película es que fue alguien, una figura muy potente, que encabezó muchas reformas, eh, cambió el paradigma de, de muchas cosas y yo creo que es una de las que se considera, por eso se dice que cuando se murió esta Isabel, la Isabel II, se acabó la segunda era isabelina porque la primera era isabelina es con esta con, mm. con esta Isabel ¿Qué? recordá otra gran eh, soberana también de la isla, así que, ¿qué más se
0: puede decir? No recuerdo tampoco cuántos premios se ganó ¿no? Estuvo nominada a siete Oscar, pero ganó solo uno, pero ganó el Globo de Oro Kate Blanchett y ganó 6 BAFTA que es como el Oscar británico y es de bastante buen nivel también por supuesto que ahí premian un poquitito más lo que tiene que ver con la isla británica entonces tenía más posibilidades pero ganó 6 BAFTA un Oscar y el Globo de Oro a Kate Blanchett no es menor buen, no, buena es. cosecha digamos. La buena película, la pueden
1: encontrar en Netflix creo que está todavía sí. no dándose vueltas si es que no la han visto
0: Hacemos sí. saludos sí eh, don Eduardo Benítez nos dice, hola monjes, paso a dejar el saludo desde la mediterránea y monárquica encarnación supongo que también tienen rey ahí en Paraguay, y luego me paso a retirar porque de vez en cuando hay que hacer vida social, pásenlo súper bien y después escucha el programa ahí, le vamos a dar un, un buen saludo gracias por pasar, sí, siempre don Eduardo Benítez, un gran y monárquico abrazo en, en este especial de reyes, o reina en realidad más que nada Claro. Sí. La Verde nos dice, la hermana era la que tenía que asumir el trono, era algo Aragón, creo. Sí, señora, venía de otra línea. Wow. Y Gonzalo, Gonzalo Gonrock dice, hey, ¿cómo están? Saludos a mi reina Verónica Romero. Miren, qué amoroso, qué amoroso. Un súbdito de la reina
1: Verónica, no sé si eso se le significará algún tipo de ganancia esta noche, pero le mandan un saludo a través de sí. la transmisión.
0: Sí, su súbdito Gonzalo Gonro, su caballero andante ahí, su enamorado, le manda ahí a, a la reina Verónica Romero, le manda un saludo. Así que aprovechamos de saludarlo para que le vaya bien ahí en este saludo. Para que le vaya
1: bien y recuerde siempre sin gorrito no hay cumpleaños. Vamos con el siguiente sobrano que tenemos en la lista.
0: Victoria es una serie ¿ya? estrenada en el año 2016 y cuenta los reinados de la soberana Victoria. Gina Coleman, quien la vimos ahora en, en Sandman interpretando a, a la Constantina, a
1: Joana Constant. A Joana Constant, sí, Gina Coleman, gran
0: gran actriz. Vamos a buscar una imagen por mientras para, para ambientar. Gran actriz, eh, Gina Coleman, ha salido en. en ¿Cómo se llama? En. En, en Sadman tiene la, la serpiente también, eh, obviamente. Y, y nada que decir, por pues una, una actriz bien interesante, la vamos a mostrar ahí en, en el streaming por mientras. Denme un segundo. Tú, 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 tú. Esto es
1: como un buen programa en vivo, estas cosas. Sí, pasan. sí, ¡Oh! ahí que estar. <risa>
0: Como nos falta ahí donde él aún que le, le, le movía los dedos y todo eso. Obviamente nos muestra la ascensión al trono, su intensa amistad casi obsesiva con Lord Melbourne, interpretado por Rufus Sewell, su matrimonio prematuro con el príncipe Albert y el nacimiento de su primera hija. Creada por Daisy Goodwin, quienes tienen que ver con, también con la serie Los Tudor, que este es muy importante, y obviamente nos cuenta la historia de esta reina Victoria buena serie, eh, no sé si está en algún servicio de streaming, pero totalmente recomendada porque narra muy bien y la hacen bien interesante el, el trabajo.
1: No, también como digo, un buen trabajo a nivel de que ese tipo de serie. Un poquito de anécdota en realidad, eh, la, recuerden que Australia el, dentro de los estados tiene el estado de Victoria, que obviamente se ganó el nombre gracias a esta reina, con su capital que es Melbourne, <risa> que también en honor al al susodicho que acaba de mencionar, eh, Jovito. Y la verdad es que hay una historia bien importante, porque en el parlamento del de, eh, estado de Victoria, en Melbourne, obviamente, muy, en que yo tuve la oportunidad de conocer, existe una estatua de la reina Victoria. Bueno, yo me saqué una foto, que en este minuto no sé dónde la tengo, pero tengo una foto ahí con la estatua de la reina Victoria. Y esa estatua viene directo de Inglaterra, porque fue un regalo a la reina Victoria, y a la reina no le gustó, porque según ella, en la estatua se veía vieja y fea entonces como se veía vieja y fea dijo quiero que esa estatua vaya lo más lejos de mi vista y literalmente lo más lejos que pueda ir al reino y fue a dar a Australia <ríe> y a Australia se quedó en el parlamento y quienes tengan la posibilidad de ir eh, vayan porque van a encontrarla esta es la reina de historia aunque <ríe> en realidad fea no es es un poquito gorda pero fea no es, bueno, fea no es
0: pero un y... cuco no es
1: es eh, un poquito, ¿no? Porque ¿Eh? ya lo que gusta, si la ciudad reina Victoria está muerta hace siglos. ya Pero es eh, una, eh, un, un, una linda estatua, eh, Para cual ustedes pueden conocer.
0: Vene nos decía cosas del director. Sí. Bueno, bueno, la serie bueno. que les traigo ahora. Es muy, muy conocida. Creo que tiene cuatro temporadas, si no me equivoco. Eh, fue muy famosa y salieron personajes bien importantes y actores bien relevantes. De hecho, les vamos a compartir ahí uno que van a reconocer inmediatamente, ya para que no se emocionen. ¿Lo reconoce o no? ¿Es Superman? es Superman. El Henry Cavill es que la
1: que bien Superman güey.
0: <risa> la serie se llama los Tudor una serie muy entretenida yo vi la primera temporada y es muy muy buena donde obviamente nos cuenta la historia de Enrique VIII de Inglaterra interpretado por un actor que Actor y modelo, en realidad, Jonathan Ruiz Meyers que ha salido en bastantes campañas publicitarias, eh, lo vamos a mostrar después en la imagen, quise adelantarme ahí con la participación de Henry Cavill también en esta serie, o Natalie Dormer, que la reconocemos, de Game of Thrones, o de Los Juegos del Hambre también, una actriz muy guapa, que interpretaba a Ana Bolena, eh, bien intensa, con harta piel, por supuesto, para hacer la, para hacer la llamativa ahí en... Si era
1: el, Enrique Octavio tenía que tener piel, pues, el viejo era sí, <risa> no. Ahí
0: tenemos a Jonathan Ruiz Mayer y a Natalie Dormer ahí al ladito, que era Ana Bolena, por supuesto, eh, comentando Esta serie esta serie la rompió... Igual, tuvo mucho éxito. Ronatan, eh, Jonathan Ruiz Mayer se volvió multifamoso, hizo estas campañas publicitarias para distintos perfumes, para una ropa también, una marca de ropa interior... Eh, y también se cayó ahí un poco en el tema el tema del trago y la droga y se tuvo que rehabilitar, así que fue un tremendo bombazo, y obviamente pasaron varios actores reconocidos. Los que más, más, más conocidos, por supuesto, son los que ya les nombre Ya no sé si alguien de, de nuestros oyentes vio esta serie, pero sí vale totalmente la pena.
1: No, sí. No, sí esta, esta, mira, yo no la vi, pero tenía, tenía el conocimiento de que esta serie existía. Y es una súper buena serie, en realidad. De esas típicas series como para de ¿Te acuerdas que esto me recuerda un poco eh, cuando empezó el TV Cable? Cuando empezó la televisión por cable en los 90. Habían programas que en su época eran como bastante agresores. ¿no? Como que mostraban algunas cosas que la televisión abierta en esa época no podía mostrar. Y lo que ha pasado con los servicios de streaming es algo más o menos parecido. No, pues la, las series tienen algunas entre que escenas Más que subidas de tono Un poquito más extremas Y más cosas que es, ya no siquiera En la televisión por cable ya no te atrevías a mostrar Porque ahora la televisión por cable es como tener televisión abierta O sea, da lo mismo Pero a, antes Tener televisión por cable era un lujo O sea, ¿quién aquí en toda Latinoamérica No trató de piratear el Venus Channel Y el Playboy por, 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 por separado. Pero ahora con los servicios de streaming, eh, la, las escenas, como que esa misma sensación se ha transportado a estos otros servicios, y ahora, claro, en pues, los servicios de streaming tenemos cositas un poco más extremas. E y, y precisamente estas series oh. medias medievales, o de la, así como históricas, de, de de, que tengan que ver con realeza y conspiración y poder y todo, ¿no? tienden a tener estas esta como, esta como, eh, escenas más extremas, que ya nuestra en nuestra transmisión en imagen, estamos viendo a Superman con dos mujeres y cuatro tetas, arriba de la cabeza eh, está bastante bien Henry Cavill ahí, ojalá vuelva para Black Adam tenemos todos, estamos todos rogando que la escena post-crédito sea esa mientras tanto eh, y aquí tenemos otra escena donde vemos eh, Ana el...
0: Bolena con, con Enrique octavo.
1: aquí Ana Bolena va a cumplir sus deberes de reina nomás sí, estoy, pon y, estoy poniendo sería,
0: <risa> estoy poniendo <risa> imágenes a, eh... Sugerentes, pero permitidas por si acaso. Sí,
1: o si no, los cortan. Así que no, <risa> no, no podemos no podemos seguir. Sí. Sí.
0: la Beren nos decía, hay una película de la Reina Victoria interpretada por Emily Blunt, la joven Victoria. También buena película. Emily Blunt ha salido un buen papel. Eh, creo que la serie es un poquito superior, está un poco más tra trabajada más tiempo, pero buena película también la de la Emily Blunt. Y Julito nos dice... <risa> Julito, ahí ya se, 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 se eligió a la tremenda reina, Alexis Texas. ya. Eso es para, una, para un trabajo, Julito lo está buscando, tiene que hacer un trabajo, una disertación de Alexis Texas, así que la pueden googlear tranquilo. Nosotros no la podemos googlear porque nos puede salir en, en situaciones ahí... un poco complicadas. Pero eh,
1: también hay que tenerla en cuenta. Señora.
0: Sí, debe ser reina en su ámbito. En su ámbito. Y la Vere nos dice, los Tudor las dejé a medias. Gritaban mucho. Sí, pues eran gritones los pobres. Espero que entiendan a qué me refiero.
1: Sí, en realidad, como te digo, las escenas realmente tienden a ser un poco extremas. Así como las minas muy gritonas.
0: <muchas> ¿Cómo
1: se llama? demasiado de ¿no? si, si Simplemente están está jodiendo. No más, pues no, nada más. Ahí tenemos joditos nos está buscando una escena.
0: Vamos a mostrar. Sí, sí estoy, estoy, estoy buscando algo adecuado ahí. Ah,
1: esa, esa tiene la pierna, por último la pierna
0: artística. Bu, no, no. Ah, salió todo, pero bueno. Ahí está, todo? mire. Pero... Sí, eso, 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 gajes del oficio. Y ahí tenemos la niña que está un poco, está un poco hogada. ¿no? Ahí está un poco hogada, ya. Sale un, un pedacito, digamos, tiene, a tiene, cara, tiene
1: cara que está fingiendo. ¿no? Sí. No, <risa>
0: No, pero, pero en, en línea general es una serie muy entretenida, los Tudor, así que también se los recomiendo. Está terminada, por supuesto. Creo que son cuatro temporadas eh,
1: para que un... la tengan
0: en cuenta. En sus servicios favoritos. Sí. A ver, vamos, vamos a confirmar los Tudor cuántas temporadas, temporadas eran. Ya, bueno, eh.
1: ya me tinca que es de esas soft porn, wey, bueno, O sea, de porno suave. ¿eh? <risa> <risa>
0: <risa> cuatro temporadas con 38 episodios. Y bueno, ahí nos teníamos a Jonathan Richmeyer, Sam Neill, Henry Cappell, y e. Dorman, Gabriel Anwar, también muy guapa la niña, interpretando a Margarita Tudor. Eh, así que Peter O'Toole también, interpretando al Papa Pablo III. Joseph Stone también, la cantante, miren, tuvo ahí una participación. Eh, Joy Richardson, así que no, eh, harto, harto, harto harta piel y una muy buena primera temporada, ¿eh? Mostrando los conflictos internacionales, el tema de la, de la presión por engendrar un varón, tiene harta trama a pesar de lo que se, se conoce.
1: Bueno, los Tudor fueron eh, eh, contemporáneos a otro, a otro soberano que aquí en Chile marcó un poquito de pauta, un tiempo yo creo que todavía queda, pero cuando empezó a llegar ese tipo de, de material audiovisual a nuestro país, eh, marcó un poquito de pauta este soberano, ¿no? que era el sultán Suleimán.
0: Ah, claro, en la, parte, en la parte turca,
1: sí. Claro, en la parte turca. No recuerdo el nombre del actor, debo decirlo que era bien difícil de pronunciarlo, pero que también hacía honor en cómo se llamaba esa, esa serie penca, o cherezada, <risa> o una wea así. <risa> <risa> pero, que, no, yo no sé si en el resto de Latinoamérica la transmiten, transmitían esas mugres, pero... La, de la única que era como un poquito que tenía un poquito de contexto de historia como para conocer algo más del Medio Oriente ¿cachai? era la de Sultán <risa>
0: eh, así tal cual Julito nos dice las mil y una noches está viendo ahí el...
1: <risa> las mil y una noches esa mi
0: la mierda de
1: serie pero, pero aquí, aquí la rompió <risa> aquí en Chile la rompió y esa, esa misma fama hizo que pudiéramos conocer esta otra serie que era el Sultán, donde el Sultán Suleyman interpretado por, ¿cómo se llama el actor? No, bueno.
0: eh, no me acuerdo cómo se llama.
1: el actor eh, También en el mismo estilo de, los, de de estas otras series que la acabamos de mencionar, o películas de los Tudor, este tipo de cosas, eh, nos mostraba la historia de este Sultán, eh, y todo todo su reinado, gran parte de su reinado, obviamente adornado con estas conspiraciones de palacios y peleas de poder, de egos, así un montón de cosas más. Tal vez, de como les digo, dentro de las producciones turcas que han llegado a transmitirse la televisión aquí en Chile, eh, la única es que por lo menos pudimos aprender un poco de, de ese lado del planeta sin tener que estar viendo una soap opera era era el sultán, así que Típica historia turca, pero ahí tenemos otro soberano que <risa> tenía un tremendo harem, bueno, como buen
0: sultán. Buen sultán. Sí, luego de eso tenemos la quinta de la torta respecto a las series reales y tiene que ver directamente contra Elizabeth II, porque es la historia más actual de, de Inglaterra, eh, la época isabelina, como nos está señalando eh, Meteoro. La segunda tiene...
1: época
0: Claro, la segunda época eh, Chuta, aquí apreté un botón de más denme un segundo <risa> Cosa, Cosas que pasan que se llama The Crown ¿Ya? Y esta serie está dada por Netflix viene la temporada siguiente porque es una serie que todavía está vigente y ha ido avanzando bastante en la historia de la reina Isabel eh, ha atrapado a mucha gente por supuesto eh, Claire Foy interpretó a una Isabel muy joven eh, luego estuvimos a um, eh, Colman, el apellido, se me olvidó la, el, el nombre de la actriz. Colman el, el apellido, y Melda Staunton en su época ahora eh, actual, que ya está un poco eh, mayor, y Melda Staunton, que la podemos recordar de eh, Harry Potter, por si acaso. ¿eh? Dolores Umbridge. Eh, sabía ser. Que, <risas> sí. Y obviamente esta serie de Crown que ha, ha sido bien llevada, eh, ha causado varios dolores de cabeza, por supuesto, a la, a la corona inglesa, por todo lo que muestra, sobre todo las últimas temporadas, donde ya nos muestra la relación de, con Diana de Gales, también muy bien elegida, porque eh, quedó muy bien el caso ahí en, entre los dos. Eh, los actores han dado muy bien el, el ancho, una serie que tiene muchos eh, to, eh, mucho fanáticos todavía están esperando la siguiente temporada eh, a, alerta de spoilers la, la reina se terminó muriendo <risa> o sea, en algún minuto van a llegar a eso eh, no sé cuándo la van a terminar, por supuesto porque han avanzado bastante rápido, yo creo que le crean unas dos temporadas, es probable que tengamos una temporada más para completar un poco más la historia, luego tengamos los conflictos actuales, todo lo que pasa con eh, William, con Harry con Meghan Markle, que, que esto está bien reciente, por supuesto de negra, pues bueno, claro eh, y termine obviamente con, con el fallecimiento y obviamente va a ser, ese va a ser el broche final de la serie, eso ya es inevitable eh, que The Crown termine con eso eh, yo he visto capítulos sueltos, eh, reconozco que es buena, pero no he tenido el tiempo para verla por supuesto, pero hay harta harta gente fanática la ver ahí me, me dio el nombre de la señorita Coleman que interpretaba la segunda etapa de la reina Isabel Olivia, Olivia Coleman, Olivia sí. Coleman.
1: Mira, yo, yo sí me vi esta serie entera estoy esperando ¿Sí? que venga la temporada que es tan grande y la voy completa es una excelente serie de verdad que sí Uno, eh, la forma en que está hecho el guión para poder contar la vida de esta, de esta familia es, eh, es muy atractivo muy bien adaptado para un formato como la serie de televisión eh, te muestra cosas que Obviamente son atractivas porque no son lo que se ve eh, es como una, no, no es que no se vean, no se, hay cosas que no se ven todos los días, pero la combinación de temas que son tan mundanos y tan banales en el contexto de una familia tan especial y tan encerrada como es la familia real, eh, hace el atractivo de los personajes y el atractivo de la serie. Los actores a través de la serie del tiempo han sido bien escogidos, han hecho muy bien los papeles, las actrices que han pasado a interpretar a Isabel segunda desde la más joven hasta la que viene ahora, que es la actual. Han sido, ojalá que lo hagan muy... Yo creo que lo va a hacer muy bien. Eh, han hecho un excelente trabajo. Los actores que hicieron al Príncipe Felipe también. Eh, hicieron muy buen, muy buen trabajo. Eh, ahora viene la parte más complicada. Tal vez uno de los puntos de la historia más complicados que es precisamente con Diana de Gales. Que, como bien dice... Vere, no llega a la última temporada eso, darme los años, no spoiler <risa> pero eh, yo creo que se va a morir como dos temporadas antes, o como dos, tres temporadas. Sí, yo creo
0: que no pasa de la próxima yo pero creo pero que ahí se cierra de
1: la cuando eh, Gillian Anderson fue la que hizo aquí a Margaret
0: Thatcher Gillian Anderson, una sí. tremenda actuación de Margaret sí. Thatcher, quedó muy bien, yo no, no le tenía mucha fe, me gusta Gillian Anderson como actriz, y ha tenido buenos papeles, más allá de, eh, de Scully y de eh, X-File, pero quedó muy bien personificada y, y se, se creyó el cuento para ser Margaret Thatcher por eso quise poner la foto Es eh, eh, buena elección, o sea, caster.
1: así que como os digo esta es una serie que también fue un bombazo, lo esto sigue siendo todavía, eh, éxito de rating en Estados Unidos, eh, también al otro lado del Atlántico, eh, acá en Latinoamérica la podemos disfrutar a través de, de Netflix. Netflix. Sí, de sí. Netflix. Eh, yo la recomiendo, yo la recomiendo, yo la he visto entera, estoy ansioso esperando la temporada que viene, obviamente ya el director indicó, el productor, de que iba a haber una pausa en las grabaciones por razones obvias, porque se está de luto respecto ¿no? por la muerte de la del personaje principal <risa> pero estoy esperando que vuelva, así que yo creo que más de alguno aquí por último habrá escuchado que es la serie de Crown, pero si no la ha visto todavía, pues échale una mirada de verdad le va a interesar
0: sí Bueno, Matt Smith eh, interpreta ahí en, en superior al, al, al príncipe o al rey consorte en realidad es Vamos príncipe la...
1: consorte.
0: ¿Sí? Si era rey,
1: ¿Sí? por la escala no, no puede ser rey, porque se que en la escala jerárquica del patriarcado el rey <risa> <risa> y después sigue la reina. Bueno.
0: Tal cual. Julito nos decía, con la muerte de la reina se va a acabar la serie. Sí, yo creo que es el broche final, como señalábamos.
1: Sí, yo creo que el último capítulo ya lo sabemos cómo va a ser, así que...
0: La, la última, dentro de las, de las historias más clásicas, por supuesto, la última se llama efectivamente La Reina, que es una película eh, británica, por supuesto, eh, de Stephen Fry. Eh, esta película hizo que la protagonista, eh, Helen Mirror, ganara el cuarteto perfecto. ¿eh? Y ustedes dirán, ¿y cuál es el cuarteto perfecto? Bueno, esta historia eh, obviamente está protagonizada e interpreta nada menos que a Isabel II, efectivamente, eh, y el argumento gira en torno al, al evento más complejo eh, que, que tuvo la, la monarquía, que tiene que ver con eh, el, el tema de la muerte de la princesa Diana. O sea, eso, eso marcó a la, a la realeza. Es una persona que tenía mucho feeling con, con el pueblo, digamos, eh, y llevó a, a un punto crítico y por supuesto que es una de las partes más sabrosas de hecho hay investigaciones y documentales con respecto al seguimiento del tema de la muerte dicen que estaba embarazada de Dodi Alfayet, que la corona no podía permitir eso eh, que era una afrenta además por todo el pasado árabe o, o, o la creencia árabe que tenía eh, Dodi Alfayet y su familia que eran el negociante digamos, y que eso iba a ser una mancha para la realeza, porque independiente que ya no estuviera con Carlos, es un lío dicen que ahora a fin de mes se revelaba un nuevo documental que va a contar la verdad la verdad, tenía fecha de hecho anunciado para el 28 de septiembre y ahí la, las teorías especulatorias dijeron, bueno, que Isabel antes de reconocerlo o verse con eso encima, terminó ya eh, estirando la, la pata, como se dice comúnmente
1: No, este también es una excelente película Verdad, aquí hay otro, otra película que se les recomienda a todo el que no la haya visto. Eh, la actuación de Helen Mir como la reina Isabel, sobre todo en el... No, no quiero contar mucho la película, pero en el, en el minuto en que muere Diana, en el que muere Diana, la reina Isabel estaba en una de sus tantas castillos en el campo, residencias reales, que, más de countryside, y el, hace, lo hace tan bien lo hace también en el sentido de que, bueno, es lo que uno sabe por la historia y por los periódicos, de que la reina ni se inmutó cuando se murió Diana y no reaccionó de ninguna forma hasta por lo menos cinco días después, de que Diana había muerto. Y acá en la película la actriz eh, desarrolla el, ese punto, ese papel de demostrar la no empatía y francamente la indiferencia, una suerte de indiferencia, que presentó la reina, que se dice que presentó la reina, aquí estamos básicamente, lo, la, la película está montada en base a lo que se documentó, la indiferencia que, que mostró la reina respecto de la muerte de Diana por tanto tiempo, y lo ponían en contraste con la empatía que ella sentía cuando mataban los siervos que andaban cazando, eh, para su majestad, todavía de repente el cazador real iba a cazar a un siervo y la, la reina casi se le destruía el corazón Porque puta me mataron al animalito favorito Que tenía que me venía a mirar en la mañana Siempre y cuando desde este otro lado A esta otra mano teníamos Que se había muerto Diana de Gales Y no reaccionó y con una indiferencia La parqueada así ah, De vieja perra Literalmente ah, Hasta que ya la presión del pueblo Fue la misma presión del pueblo La que la obligó a volver a Londres Y por lo menos dar un discurso, que lo dio por televisión, por la BBC, donde tuvo un, un discurso, unas palabras de... De buena crianza. De, claro, básicamente fue de buena crianza y dijo lo que tenía que decir, que ella estaba en ese minuto estaba apoyando a sus nietos porque habían perdido a su madre, pero sin una pizca de, de pena, en realidad, porque la, la relación que tenía con Diana era muy mala.
0: ¿no? Sí. Eh, la muestra de The Crown también eh, esto es una buena película, por supuesto Helen Mirren es excelsa Nos pone ahí la pere Y se nos había colado, buscando las imágenes de Queen Se nos había colado ahí el gran Freddie Mercury De la banda Queen y nos puse Aguante Queen, el Felipe La mejor banda del mundo mundial <ríe> sí, ahí se, se nos coló ahí Queen también entre medio El cuarteto perfecto que ganó Helen mirror El Oscar El BAFTA, el Globo de Oro y el SAC, el del sindicato de actores, o sea, eso se llevó todos todos los premios de esta película de Stephen Fry, en relación a Helen Mirren, y creo que no hay ninguna otra película con la actriz que se haya llevado esta, este cuarteto perfecto, así que Tremenda película para terminar las películas más reales de, Entonces,
1: de, la, claro, es de la, la realeza. La, la, la realeza más realista. Pero también hay otra. Eh, está la historia del zar de Nicolás II eh, con la revolución bolchevique, que también eh, Anastasia, que en realidad es un mito, Anastasia murió fusilada junto con su familia en la revolución y después crearon esta historia y que había escapado a Francia y, y existe el monito animado y el romance <risa> y puras weas en realidad. <risa> y, de, ¿Quién más? De, 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 lamentablemente no, no tenemos mucha documentación de lo que es realeza española, la realeza de Dinamarca, bueno, tenemos en la parte de los vikingos, nuestro rey Ragnar Lothbrok, <ríe> todavía, todavía reina de nuevo en, en, el, en el Valhalla, eh, de la realeza sí. belga tampoco tenemos mucho, pero... Sí, como... es que como
0: los chilenos somos ambivalentes nos gusta la tontería, nos gustan los reyes pero como tu... fuimos colonia española por supuesto que no le vamos a hacer mucha fiesta a los reyes españoles, pues preferíamos ver a los reyes ingleses pues. Si somos así de atravesados por supuesto eh. Sí, somos
1: atravesados de repente nos merecemos que los demás vecinos nos vean con... de una cierta forma porque somos, somos como le digo, nuestra idiosincrasia es bien especial no prefiere mirar cosas de afuera antes de ver lo que tiene alrededor y en el caso de la realeza, como les digo, siempre de por vida ha tenido, nuestra, nuestro país ha tenido como un encanto con la realeza británica, con la realeza en general. Tan así que, como les digo, creo que fuimos el único país de Latinoamérica que estaba transmitiendo al tiempo real lo que transmitía la BBC. así <risa> Porque está, estábamos siguiendo paso a paso lo que pasó con la muerte de la Reina.
0: Y siguiendo con, la, con las reinas, por supuesto que ya tenemos nuestras reinas de películas y series ya más ficticias. Y no podíamos faltar con nuestra primera reina. Y que tiene que ver con la reina Amidala de Nabú. Mm. Interpretada por Natalie Portman. Eh, Apareció una mención en el retorno del Jedi, por supuesto que dentro de los borradores de la historia de Star Wars eh, hubieron múltiples versiones, porque recuerden que en una de las versiones Luke y Leia no eran hermanos, sino que eran primos, entonces uno eran hijo de un lado, otro solo Luke era hijo de Darth Vader en algún minuto, y hubieron varias versiones intermedias hasta el eh, diagrama final. Pero es en la película El Retorno del Jedi donde recién se nombra un esbozo de esta, de esta soberana que era la madre de estos eh, mellizos o estos gemelos de, eh, de la fuerza, Luke y Leia. Y nos traería después nuestro amigo, por supuesto, eh, George Lucas, nos traería por supuesto la, la historia de Amidala y al traernos la historia de por supuesto de Anakin Skywalker, y nos cuenta cómo esta reina soberana del planeta Nabú, que después termina en senadora democrática, eh, interpretada correctamente por, eh, por Natalie Portman. Por supuesto, siempre hay los conflictos de que la, las frases clichés fueron tan clichés que, que arruinaron un poco el momento, pero bueno. Eh, después de algunas <ríe> eh, consideraciones con la última trilogía, esta se ve bastante mejor que la última. Sí. Así que...
1: No, pensar que que esos, esos trajes que usaban, que yo me acuerdo que hubo, hubo reclamos, incluso algunos fans, de que por qué por cada escena se cambiaba el traje, y Natalie Portman les dijo, bueno, las reinas yo asumo que no tienen un puro destino para todo el día, sí. Entonces, se, se están cambiando ropa constantemente. Además, esta reina era una reina bien especial porque en realidad tenía funciones como de primer ministro.
0: sí era,
1: no era, tenía, Se le llamaba reina, pero era una suerte de primer
0: ministro en realidad. Era, era como una, como lo que vimos al principio, una monarquía, y ni siquiera era parlamentaria, era como el tercer tipo, que se llama la monarquía constitucional.
1: Ahora, en realidad, yo creo que Padme como gobernante era como las weas, o sea, <risa> <risa> no, igual defendió su pueblo y todo lo demás, pero puta se terminó encamando con un hueón. O sea, <risa> era esclavo para encima.
0: <risa> Cabros chicos encima. Encima, con un menor, un menor de A. Es una pederasta,
1: bo, que,
0: bo. Desaforada, desaforada, totalmente. igual es una, una tremenda historia de, de Star Wars, así que nada que decir.
1: Bueno, como, como está actualmente el canon de Star Wars, bo, no, esto es lejos, po, bo, es como la Biblia, po. O sea, hasta Jar Jar Binks se le perdona todo todo, comparado con lo que eran las mierdas que tenemos ahora, así que nada. Pero bueno.
0: Luego de eso tenemos a una reina muy particular, muy especial también, por supuesto, con una aparición en la segunda película de la saga, no en la primera, y creada bajo la imaginación de James Cameron, la reina alien, que es obviamente la jefa de la colmena. Eh, de la colmena de Alien y Giafai y Líder es la única que pone los huevos dentro de estos, todos estos xenomorfos de alien, tremenda reina. Esta sí que da miedo.
1: Sí, esta sí que da miedo. Yo me acuerdo cuando eh, vi Alien 2 o Aliens, que es la, el nombre con, original. Con la S, sí. Con la S al fin Y sale la reina Alien. Eh, es que una escena impresionante, cuando él en replay, si Bonnie Weaver tiene la cabra chica bueno, en el y sale la bicha, esta bueno, y, como, eh, y es una tremenda bestia, eh, un muy buen trabajo de, por parte del equipo de efectos especiales, debo reconocerlo para época, todavía se mantiene bien, es de esos efectos especiales que están bien paraditos hasta el día de hoy, si uno los mira y sabe es que es un mono, bueno, pero, eh, pero está, está bien hechido. Está bien, Chito. Es un personaje que, que del xenomorfo clásico, es el que se ha llevado las palmas y es el famoso en Hollywood. La reina Alien, eh, en sus pocas interacciones, eh, ha dado miedo a más de alguno. Recordemos también que en Alien Resurrection, eh, o Alien 4 para los para lo más, más entendidos, sale otra versión de la reina Alien que tiene útero ¿no? y pare. Sí el híbrido este, mitad humano, mitad alien, que era como una guagua, ¿te acordás? Una guagua en pelota, sí. de pelota, güey, <risa> de güey, que hablaba y cuando se acercaba así, bueno, y Weaver, bueno, se acercaba a él, horrible, y le hacía como... <risa> y le daba la weá, de repente, wey, y me mataba a todo, güey. Pero, eh, mira, es eh, eh uno de los personajes de esa ficción más importantes que tenemos, así que hay, hay que mencionar a la reina alien, eh, uh, todos los que jugamos Metroid aquí en, y que somos fan de Nintendo sabemos perfectamente bien que Metroid se basa mucho en la mitología de Alien eh, y también tenemos una reina Metroid que es muy parecida a la reina Alien así que es otro de los personajes que marcó de la realeza extraterrestre
0: de la realeza extraterrestre voy a decir buen, buen, buen comentario ese ¿eh? de la realeza extraterrestre eh, sí, no nos podía. este, este esta aporte por supuesto fue de monje icónico eh, que nos dejó ahí la reina alien a no se me ha ocurrido en el listado pero funciona muy muy bien
1: menos mal que lo dijo mi amigo Mac. Pues. <risa> <risa> trajo algo decente
0: <risa> sí. Vene nos decía que loco lo de las balas rebotando por las joyas que cargaba la familia Romanov en la ropa cosida los ingleses no lo hubieran exterminado ellos no hubieran mezclado la raza pone la Vere. Sí y nos pone Padme tenía dos úteros por eso en una versión solo Luke era hijo de Darth Vader
1: <risa> las la, la Naboo son más mutantes <risa> a nivel reproductivo son más mutantes
0: y nos dice Star Wars eh, ahora está más malo que Jair Bink que ya no es tan odioso, Sí, yo oí algunos, eh, bueno los fans siempre son muy rayados, nosotros también y, y algunos dicen ahora que Jair ya no molesta tanto <risa>
1: Por ahí hay unas teorías que dicen que yachar en realidad era un Lord Sith. <risa>
0: Y Felipe Tapia nos dice Grande Cameron que se peleó con medio sindicato de tramoyas ingleses por penca y sacó a flote la reina. Sí, esa es una muy buena historia de lo de la reina Alien, eh, que tenía que trabajar con estos tipos. Los tipos ingleses trabajaban muy bien pero tenían un pequeño detalle y el tema de los costos se estaba escapando de la mano. James Cameron necesitaba obviamente un jitazo con respecto a Alien eh, y en algún minuto tuvo que pelear con el líder porque hacían pausa para tomar el té. Algo muy inglés.
1: Corresponde a las 5 de la tarde, o sea, aquí sí, en po. Chile también lo hacemos.
0: <ríe> Como los buenos ingleses que somos. Como y los buenos sí.
1: ingleses que somos, aquí, sí. aquí se toma el té, se le dice las 11, pero es la misma wea. ¿Se tomamos <ríe> el té.
0: <ríe> Así que efectivamente James Cameron se tuvo que pelear con todo. Está en la en el especial de las películas que nos hicieron, eh, sale toda esta historia de, eh, de aliens y cómo James Cameron tuvo que pelear. Un tipo norteamericano llegar a, un, a, un, a un, un acuerdo con los ingleses y terminando en una buena película. De hecho, hay uno de los actores que logra prestarle ropa un poco a James Cameron, que en algún minuto casi se le va de las manos todo, todo este tema. Así que, buen comentario el de, el de Felipe. Y la vera nos dice, Enrique Morty, Jerry no ve a Beth como reina alien en el episodio de la terapia matrimonial. Sí, 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 efectivamente. Pero es que Jerry es un patán. Po. Jerry es un patán. ¿Qué otra reina tenemos? Eh, una reina de la literatura, muy conocida también, eh, muy famosa. Tú, 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 tú. Va a salir otra, pero la cambio al tiro la correcta. Ahí está, la correcta. Eh, ahí sale, sí, ahí salió la correcta al tiro. La Reina de Corazones. De el libro de Lewis Carroll, Alice in Wonderland. Eh, toda una soberana. Mostrando un poquitito, eh, esto es una sátira un poco respecto al, al tema dictatorial de los reyes, que hacían lo que querían. Y con la gran frase, cada vez que algo le molestaba, era sumamente explosiva y era que le corten la cabeza frente a cada circunstancia. Interpretado en la película de, de, de Tim Burton por elena Boham Carter, ahí en esta versión media cabeza, suena un poco rara, pero, pero cumple con, bien, con sí, el espíritu y, del papel.
1: Mm. Bien, sí, Bien suyente y la versión, pero eh, la verdad es que es como una interpretación más moderna del cuento de Lewis Carroll. Es una, eh, yo, la verdad es que a mí no me molesta la forma en que representaron a la Reina de Corazones, como que Sí, debería ser así. Bueno, no recuerdo cómo la recordaba cuando leía Alice en el País de la Maravilla o, o a través del espejo, pero sí, debería ser por ahí. Una vieja loca, meritona que le corta la cabeza. No es como la versión de Disney, obviamente, que es como una vieja guatona. Pero... <risa> pero también eh, es
0: clásica esa representación. la versión
1: clásica, obviamente. la versión clásica.
0: Y luego de eso tenemos, obviamente, otra reina. También, obviamente, como tuvimos a Star Wars... Eh... Ah, bueno, Verne nos decía, es incómoda la vista, pero cumple con ¿Sí? respecto a la reina sí. de corazones. Y como teníamos a Star Wars, no nos podíamos olvidar de la otra competencia, la reina Borg. Eh, parte de Star Trek también, por supuesto, donde nos cuenta la historia de este colectivo de seres eh, eh, biológicos y sintéticos al mismo tiempo. Es, estos Borg era un, una disminución de la palabra cyborg, entonces tenían claro. elementos biológicos y asimilaban también por la tecnología. Y como estaban conectados casi en un wifi y, o en una red interna, el colectivo Borg estaba, actuaba como uno. ¿Ya? Es como, aquí están los Borg, olvídense de su, su libertad, ríndanse. Era como una frase muy típica que salió en los capítulos. Le dio un conflicto bien importante, salió muy, muy, muy relevante el tema de la reina Borg. Y fue fundamental también en la segunda temporada de Picard, que es una serie nueva, eh, donde nos había devuelto también a una de las Borg que se desconectó del colectivo Borg, que fue 7 de 9, interpretado por Jerry Ryan, eh, que todavía es parte de Picard, obviamente está confirmada ya para la tercera y última temporada de Picard. Eh, yo no encontré buena las, las dos temporadas de Picard, así que espero que termine bien, y con un aviso de que son solo tres temporadas, porque también por la edad de Don Patrick sí, Stuart ahí, que está sí, sí que sí. está interpretando ahí a Locotus, que es su versión bueno. borjeada que está conectada ahí al colectivo, que es la copia que le hicieron para infiltrarse en la federación. Ahí tenemos a la reina Borg también, entonces, eh, bien importante como reina de ficción.
1: Esta, este, este personaje cuando, cuando salió por primera vez en Next Generation y salió la reina Borg, igual causó como, como su, su impacto o sea, la vieja media rara, este colectivo tío Colmena conectado a la wifi bueno, era una weá así como media rara, bastante vanguardia un poquito para las historias de Star Trek también, porque no, no, no había ido ningún enemigo, antes eran enemigos como ritual, eh, cómo se llama tribales, pues los Romulanos lo sí, buscar, los Klingon los en algún los minuto. Sí, como que era con más tribales ¿eh? hasta que salió esta cuestión de los Borgs y fue, fue impactante como historia, como arco. El arco de los Borgs es como, es como bastante de los más recordados de los, de los Trekkies. Ahora, en las películas también salieron. ¿eh? Esta vieja se comió a data, pues bueno, o sea, se lo agarró. <risa> <risa> se, se, lo se lo chupeteó. Sí, se lo violó. Bueno. Sí, sí, era. <risa> el, y después se quería agarrar ahí al al capitán Picard cuando estaba hecho un holocuto, y, uh, y... Se lo hizo Locotus Sí, dos no, sí, también sí, la vieja era, era peligrosa sí, no. A ver, sí yo recuerdo la reina porque así que no un, un, un tremendo
0: un tremendo reinado que
1: tenía que, que tenía, tenía esta reina así muy
0: Sí, bueno, esto, este, también te colmena o enjambre casi siempre. Eh, que hace una, una asimilación también a lo que tenemos en la, en la naturaleza con la abeja. La abeja tiene reina y que dirime las acciones ordenaditas de la colmena.
1: Quieran funcionar así, pero por la wifi. fi por 5 sí. G, ¿Sí? Ahí la que anduvieran rápido, si
0: no? Sí. Y a ir cerrando, porque claramente hay más historias donde pueden haber reyes, trajimos algunas más de la cultura clásica de Star Wars, de Star Trek eh, y algunas otras, por supuesto importantes. Eh, la gran serie del último tiempo, que denunciamos el revival ahora con Casa de Dragones, eh, tenemos el Game of Thrones o el Game of Thrones, como se dicen en...
1: El Game of Thrones. El la Game historia of Thrones. De hielo y fuego
0: canción de hielo y fuego Escribe. principalmente.
1: Exactamente.
0: Y obviamente nos presentó unas reinas bien, bien potentes, eh, quien no odió a la pérfida y malvada Cersei Lannister, que llega al trono obviamente por casamiento con Robert Baratheon eh, siempre prometida ahí a la familia Targaryen en su minuto, cuando no le funcionó, porque el, el señor Targaryen tenía otros intereses que ya ahí. Eh, spoiler, se quedó ahí con, con la hermana de Ned Stark eh, en el norte, eh, con Lyanna Stark, eh, cuando no le funcionó, pero Robert Baratheon terminó tomándose el trono y derrotando a los Targaryen en su minuto, Cersei se hace eh, reina cuando fallece eh, Robert, y obviamente lo corneaba hasta que se aburría, o sea, como buen venado, lo corneaba hasta que se aburría con, con su propia hermana, estaría bien, bien cojinón. No, era una zorra esta vieja. Sí. Tremendo personaje, tremendo personaje el de, el de Cersei Lannister, interpretado por Lina Heidi. Así que cayó, bueno, ocupó fue reina de, del trono de hierro, aunque no le gustara mucho, aunque estuvieran en conflicto, de que se sentó y que mandó, se sentó y se mandó, de que quemó media ciudad también.
1: Sí, en vieja zorra, un tremendo personaje, eh, odiado por los fanáticos, o amado por las fanáticas de esos malos que lo aman, aman, la, lo aman los fans. ¿no? Es que en realidad aquí, aquí se cumple lo que te digo, que estas esta historias de realeza, si no tienen toda esta conspiración, todas estas traiciones entre familias, bueno, se acuestan entre ellos, después se matan al otro día, bueno, sino eso es lo que hace interesante esta historia, ¿no?
0: Sí, ahí eh, eh, Gonzalo Rock nos ponía respecto a Lady... Gonzalo Gonrock nos ponía ahí Lady Oscar, una personada, una pincelada de monarquía que tuvimos de niño. Esta era la monarquía francesa, si no me equivoco. Eh, de hecho, era Lady Oscar o La Rosa de Versalles, eh, que dicen que viene una nueva adaptación en anime. Eh. Eh, sí. Sí, parece que está el Netflix metido detrás, no estoy seguro pero Seguro que
1: sale serie lésbica bueno, Porque como, como hay que la inclusión y todo Ya de por sí era media rarita bueno, en esos años Ahora ya hacer fleta de seguro bueno, Para que no quede duda alguna
0: <risa> Ahí tenemos a Lady Oscar Ahí vamos a ver qué, qué sale si, si en su minuto sale algo podemos preparar Un especial de estas series más, más extrañas y más clásicas la Vera nos decía, otra serie que dejé a medias. Está buena, pero mucho desnudo e innecesario. Me imagino que referencia a Game of Thrones. No es la única reina, por supuesto. ya Porque esta serie fue eh, generosa en, en, reinas por, en, en reina importante. Y de hecho, la favorita, porque obviamente la primera, Cersei, la odiaba mucho ahí de la familia Lannister. Eh, la favorita de muchos fue nada menos que la... Mother of Dragon, la madre de dragones, Danaerys Targaryen, Targaryen. hija del, del rey muerto, obviamente, eh, después de que su hermano termina pereciendo, ahí que la, la había vendido en realidad, se la vendió a los salvajes porque trató de, de encontrar apoyo vendiendo a su hermana, ¿eh? y terminó ella eh, sobreviviendo, sobreviviendo acá el Drogo, a Caldrogo, ahí al Jason Momoa bien ahí bien muchos a Momoa, ¿Qué? Aquí Muchos conocimos a Jason Momoa bro, en, la, en,
1: en este papel aquí
0: de, ¿cómo Sí, se llama? pues Caldrogo Drogo Carl Drogo sí, sí, no vamos a mostrarlo porque en casi todas sale la pobre Ana Eris En, en una mala posición y Carl Drogo ahí eh, Y nos eh, van a
1: cortar la señal por sí. pornografía
0: Carl Drogo cansadito, como que se le apoyaba
1: no, la, la mina era terrible con O sea, Caldrogo, weón, de, de, la, de la puerta para afuera, todo lo que queráis, pero de la puerta para adentro lo tenían de perra, weón. No, la mina, weón, se lo pescó,
0: weón. Esta, weón. Y Beren nos dice ahí respecto al Netflix. No, Netflix, haciendo pedazos mi infancia. Vamos a ver qué sale. No, todavía No es nada sí, seguro. Sí. Sí. Espérese la adaptación de One Piece y ahí vamos a ver qué va uh, uh, uh. El live action me da más miedo que... Ahora que me estoy poniendo al día con la serie más encima Me da no, un miedo Pero no, no, no. Y para cerrar La trilogía de, de reinas de Game of Thrones Muchos después se encantaron Con alguna que quisieron Que fuera la reina también Pero quedó como reina Al final de la serie Con el norte libre Sansa Stark que al fin se pone eh, Los pantalones de reina Es un dicho machista pero Se entiende el, el concepto se pone ahí la corona y es la gran reina del norte, Sansa Stark, ¿ya? que pasó de una dama en apuro, una tontita eh, preocupada de casarse con el Jeffrey Baradon, que era un tarado, era un malvado, terminó siendo una mujer fuerte, respetada y eh, que todo el norte se le inclinó y que en el minuto que termina la serie y que se unifican nuevamente, quedan los seis reinos porque el reino de los de Invernalia, de Stark, queda como independiente.
1: Y el personaje que cierra, en realidad, la, la historia. Y en realidad, como está como reina, no, a mí no me impactó mucho. Yo prefiero las otras dos. <risa> las, las otras dos son más
0: como personajes,
1: son como más, más atractivos.
0: Sí, ahora tenemos la, la serie nueva, por supuesto, de, del, del Game of Thrones, donde nos traen a Rhaenyra, que eh, para muchos está la está rompiendo, ya, buen papel. Y,
1: no, sí, sé que no no es mal, no lo hace mal la actriz. Eh, el personaje es eh, atractivo, bueno, hay que hay que ver hasta dónde llega en realidad, porque hasta ahora comparado con la primera Game of Thrones ha sido como en algunas cosas yo creo un poquito más, todavía ha guardado un poquito más 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 frenadita, más conservadora. El primer capítulo, como siempre, tiene que pegar impacto. Si le tajearon la guata a una vieja, pues bueno, a la mitad del capítulo ya estaban tajeando una vieja.
0: Hubo uh, harto, uh, uh, harto gore al principio. Y, sí, yo, y, pensé y... Que, yo pensé que se iban a ir al chancho un poco mostrando más de piel, pero fueron equilibrados. Salió lo justo y preciso nomás. Eh, y de hecho, el que más salía ahí era Daemon, interpretado brillantemente por Matt Smith, eh, nuestro Doctor Who y, y, y parte de desde Crown también en algún minuto, eh, interpreta a Daemon muy bien, y esta niña lo ha hecho súper, súper bien, interpretando a Rhaenyra, Targaryen, eh, que sabemos que viene un salto en el tiempo, que debiera ser en la primera temporada, no sabemos bien cuándo, y eh, ya muchos están sufriendo incluso, aunque ha tenido su poco de bullying y todo, pero nada que hacer. Eh, Game of Thrones todavía es una serie... Eh, interesante y que supo reinventarse y supo mantenerse porque le ha ido bastante bien con los tres episodios que ya tiene incluso las polémicas y los que nosotros mismos también reclamamos de repente que se ponen a cambiar cuestiones que nada que ver eh, en virtud del resto de la trama y que se han tratado de enfocar no en dar respuesta y pelear con los fans sino que en tratar de mostrarnos la historia finalmente los fans han dicho ya que se queden estos morenitos rubios, ya da lo mismo ¿Cachai? Así que, sí. Pero es porque es porque a la par va una historia bien importante eh, y no está enfocado en mostrarnos, miren, miren lo que tengo, miren lo que puse, así que como parte de la agenda, sino que va, va bien y le ha ido bastante bien en números ahí a House of Dragon, la historia de 300 sí. años prácticamente antes de, de la canción de Hielo y Fuego o del reinado de Danaeris, Cersei y Sansa Stark.
1: Bueno, le ha ido, ido mucho mejor que esa weá del Señor de los Anillos que inventaron en Amazon Prime. ¿no? Bueno, <risa> es, eso es un engendro de serie que, no, que tenemos, lo tenemos guardado para otro, para sí. otro capítulo. Dij, dij, dijimos bueno. que íbamos a
0: esperar unos 4 o 5 capítulos. Van, sí. van tres.
1: Van 3. Sí, vamos
0: era... a esperar un par más, yo creo, para, para lanzarnos para ser para un poco más objetivo y darle una oportunidad un poquito más completa. Yo no la he visto. Meteoro tampoco.
1: No, yo ya, yo ya llevo un capítulo y esta ah,
0: semana va a ver el otro. Se a ver el otro. Ya, llorar en algún minuto. Y nuestro monje progres parece que lo vio por, para darle sintonía. Claro. <ríe> y Beren nos dice ahí, los anillos de poder, prefiero los de Cico. Muchas gracias. Sí, prepárese no. para ese episodio, vamos a ver qué pasa. Pero, yo, la pero, por... Está cocinando sí. todavía. Sí, pero vamos a ser justos, vamos a darle por lo menos unos cinco capítulos para que... Para que si somos despiadados no, claro. no tengamos argumento y no solamente quedamos con los primeros dos, que ya es, es poquito. Si ¿sí? dos, dos, es poquito por una serie y hay que darle una oportunidad independiente, que el que lo va a defender va a ser icónico y nosotros dos probablemente yes. vamos a rezongar. Así que. Y nuestro Saurón del Abu no sé si va a aparecer, pero ahí vemos si lo podemos invocar ese día. Ese ha sido nuestro especial de Reyes, un poquitito contándonos debido a, obviamente, a la muerte de Isabel II, que nos tomó de sorpresa en un eh, elemento donde nosotros como latinoamericanos, ahí se ríen nuestros ingleses de cómo tributamos, como le señalaba Meteoro, aquí tuvimos cadena nacional, incluso estábamos en una semana bien álgida con temas políticos e internos, eh, veníamos de una elección bien importante, pero a pesar de eso se canceló todo, ya nada importó, y la reina desde que falleció, Tipín 1315 más o menos, que ya se sí, oficializó, sí, 1315 hora, hora de Chile, que se oficializó el tema, tuvimos puro reina todo el día y eh, los funerales oficiales son mañana o el domingo.
1: No, el, los funerales bueno, este,
0: en realidad son nueve días de. Son, sí, son, son diez días totales. Se, se activó diez, también claro. el protocolo London Bridge.
1: Claro, desde que se activó el protocolo y entre medio, yo creo que ya este fin de semana vamos a empezar a, a, a velar al, a esta señora. Como bien, eh, vamos a hacer, vamos, vamos a cerrar en realidad este capítulo con el obituario lógico que el cual. Eh, Básicamente fue el que inspiró este cambio en nuestra programación. Sí, eh, tomándole la palabra a nuestra Patreon, a ver, vamos a un pie de página sí, vamos a referirnos respecto a la muerte de Marciano Cantero. Eh, el líder de Los Enanitos Verdes, una banda de rock argentino, tal vez la última banda de gran, del gran tiempo del rock argentino, ochentero, noventero, que pegó en toda Latinoamérica, pasó fronteras. En realidad, eh, entiendo que fue por un accidente cerebrovascular, o no, al, algo más o menos de tipo clínico de salud bastante grave, que eh, murió junto con la reina Isabel. O sea, la vieja se llevó al, <ríe> se llevó al marciano cantero de pasada. Eh, fue que en Paz Descanse. En realidad, Los Enanitos Verdes tuvieron una prolífica carrera musical, varios discos, eh, algunos compilatorios también y los discos en vivo. Eh, canciones que lo más seguro más de algunos, habrá, los más viejitos todavía no nos acordaremos de ellas, y salen típicos en los carreros, los, las fiestas o karaoke, eh, y se nos fue Marciano, se nos fue Marciano Cantero el mismo día que se fue la Reina Isabel, eh, tal vez no fue tan bullado su, su fallecimiento por lo mismo, porque estaba todo el mundo mirando lo que pasaba en Londres, pero sí, recordémoslo, un descanso en paz a uno de los últimos. Bastiones que queda del gran rock argentino, como les digo, del gran rock latinoamericano de los 80 eh, Yo siempre soy un fan del rock argentino de esa época eh, Ya nos quedan muchos, y los que están ya están harto viejos, ya se fue Cerati hace mucho Ahora se lo fue Marciano Cantero, Charly García, puta, el abuelo del rock todavía está pataleando Ya no, entre lo poco que queda ya después, por ahí, ya lo más lejos que yo he llegado ya fue Versuit, Versgravat, y ya de ahí más para allá ya, ya los perdí, ya porque ahí ya, ya, ya como que se fue cerrando ya este, esta época. Así que, si tiene tiempo todavía de escucharse alguno de los éxitos de los Enanitos Verdes los, en honor a Marciano Cantero, hágalo. Y, eh, como les digo, el auditorio principal, el que inspiró este capítulo para que Jovito y yo conversáramos esta noche, que fue y que nos, nos cambió la programación que teníamos este mes, en realidad, respecto de los temas, y hoy nos llevó al Commonwealth of Nations, la muerte de Isabel II, la única reina que en realidad aquí hemos conocido, en realidad, porque hasta este minuto, si bien habíamos visto otros reyes eh, abdicar o ascender, el, el rey de España abdicó en favor a su hijo, Felipe II, eh, y otros reyes más de otras monarquías habíamos visto pasar, aquí, en realidad, eh, la única reina que siempre fue constante y de eso dice, fue como una figura constante en un, un mundo de cambios, fue la reina Isabel. Eh, 70 años de monarquía, 96 años, ¿verdad? Durante sí, el yo,
0: yo... Eh, reinado de platino parece que celebró, se celebró en, en junio, lo celebró toda la Commonwealth, entre el 6 y el 20 de junio alcanzó a celebrarlo, eh, superó a todas las reinas, ha sido el reinado más largo y, y más continuo que ha tenido Inglaterra.
1: Exactamente. Por una pura Yo, persona, por supuesto. Una Y una mujer que, como bien ya habrán escuchado en las noticias y en, lo, en la BBC, eh, una de las re, una de los soberanos de Inglaterra que llevó a la monarquía a la modernidad. Le tocó enfrentar muchas cosas, le tocó enfrentar periodos de muchos cambios, eh, cambios que se hicieron muy acelerados. Y a pesar de ser una, una mujer bastante conservadora respecto de temas de la corona, eh, logró adaptar a la monarquía a los tiempos que iban corriendo una relación muy especial con la música, con el rock específicamente. Gran parte de los caballeros que ella ordenó han sido músicos, entre ellos Elton John, Paul McCartney, Paul McCartney. la visita de los Beatles, eh, Mick Jagger, han pasado, John muchos, Connery. John Connery, han pasado muchos artistas y de precisamente de rock eh, bajo su reinado y ella los ha reconocido. Por lo bueno, por eso les digo es una es una reina que se logró adaptar a los tiempos. A sí. Manteniendo su conserva el conservadurismo propio de la corona, o sea, manteniéndolo. Con altibajo, ya hablamos harto de Diana, y ese es el capítulo más Ahora el capítulo con Meghan Markle, que la trataron de negra. <risa> pero, pero ella que quedaron dentro de, lo, dentro de la historia nomás de este reino. Ahora vamos a tener al rey Carlos III, no creo que dure mucho, en realidad, no tanto por abdicar, sino que básicamente asume el, asume el reinado ya viejo.
0: 76 años, casi. Pues, 76
1: eh. años. En realidad este, es como la, este va a ser un rey de transición, porque aquí todos sabemos que en realidad el que va a ser rey tan largo es William. <risa> que va a tener un reinado. Sí,
0: Will, ya... William, mira, es probable que Carlos con suerte esté unos cuatro años a todo reventar y luego William con 45 años seguramente va a asumir y va a estar unos 25 años más. Así que... En el trono, así que... Sí. Como les digo,
1: recordando a la reina, que digo, aquí en Chile tenemos una relación muy especial en la realeza, así que somos como hijos putativos eh, de, de, de un reino que no nos, no nos corresponde o quisiéramos ser parte del Commonwealth of Nations pero seríamos como los flighters del Commonwealth <risa> Esa
0: es la verdad ¿sí? como que seríamos, sí, que no
1: claro, así como de los marginales del Commonwealth of Nations o sea, así como nos mirarían como a Trinidad y Tobago wey. Uno, wey, así, Picky,
0: sí. Picky Blinder
1: claro, Picky Blinder del Commonwealth wey, porque en realidad no pero se nos murió la Reina Isabel y como dice aquí en Chile, la Reina Isabel también cantaba ranchera, así que lo más seguro que se fue cantando
0: Muchas gracias por escucharnos Beren nos cuenta que va a Argentina, va a visitar a Cerati, así que le damos un gran abrazo que lo pase bien en su viaje, dicen que en dos semanas va para allá así que que lo pase súper bien en su viaje así ah, que... bien Buenos Aires, así una que... tremenda ciudad
1: así que vaya
0: sí Así que, ¿y nos dice qué se siente ser el Brexit de Latinoamérica? Me imagino que era sí. no el tema político, pero Hemos ahí lo no tenemos para conversar. En muchas sí. cosas, sí, en Pero ahí tenemos para mucho rato. Muchas gracias por escucharnos, gracias a los que nos acompañaron. A la Gran Bere, a Eduardo Benítez, a Felipe Tapia, a Rock Jijis, a Gonzalo Rock, a Julito, que también ahí. Eh, Julito, espero que todavía esté viendo ahí a Alexis Texas, la, la reina de su corazón. <risa> que lo está buscando por una tarea, así que y a todos los que nos escucharon, si se me fue alguno ahí, Rock Giggis, el Gonzalo Gonrock, pero si se me fue alguno, un gran abrazo, Eduardo Benite, páselo bien en su evento social. Muchas gracias, ha sido monjes reales, monárquicos y fanáticos, junto a Meteoro y Jovito. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Chao, chao. Aquí llega un nuevo episodio y final de Monjes Fanáticos. Nos vemos en un próximo programa trayéndole los que los fanáticos quieren escuchar. Compártenos y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente episodio de Monjes Fanáticos.